0: ADR Networks presenta.
1: Soy Roberto Cárdenas y junto con Filiberto Romo les llevaremos a un viaje por la historia, desde otro punto de vista, por las barbas de la historia. Un programa diferente. ¿Qué tal, Fili? ¿Me escuchas?
2: Hola, Roberto, sí, te escucho. Ah, perfecto. Qué bueno. ¿A mí? Sí, bien, 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 bien. Ah, perfecto.
1: Sí, ahora, bien, ahora, ahora,
2: no, tú... ahora, Para mí, del lado izquierdo. Yo, sí, yo te veo a ti del lado sí, de izquierdo. Por ello, sí. Este, yo, yo no, yo ahora no traigo audífonos, pero te oigo perfectamente, ¿eh? espero que me escuchen bien.
1: Ah, claro. sí, yo sí te oigo, yo te oigo bien, espero que la gente nos esté también escuchando bien, en camina espero que también, sí, no sé, pero a ver, pero a ver, espero que sí. Pero bueno, pues feliz, feliz este sábado, este, estamos iniciando equinoccio, bueno, no fue ayer, equinoccio de otoño.
2: Antier, ¿no? El jueves. Este, no, el bueno, viernes. No. No. Es que varía, a veces es el 21
1: y a veces el 22. ¿Esta vez fue el 22? Que yo sepa, sí. O ah. sea, ayer, ayer viernes. Ah, vaya. O sea, donde el, la, el sol no, no, no. sale. Ajá. El sol sale a la, a la misma hora, pero 12 horas después, eh, que eh, en la noche. Si es a las 7 de la, de la mañana cuando sale el sol, a las 7 de la noche se, se mete. Están está exactamente, es la, la noche, el día, donde Duran están lo mismo, donde no, dura lo mismo.
2: Claro. No, pues, pues ahí sí. invita a nuestros amigos a que vean el programa que hicimos hace un año o dos sobre sobre ese asunto sí. muy interesante, muy bueno.
1: Sí, 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 sí. Bueno, creo que fue en general, no fue sobre el, el de otoño, el, el equinoccio de otoño, pues sobre, pero... Fue sobre los equinoccios, ¿no? Sí, exacto, en general, Ajá. en general. Sí, 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 sí. Sí, fue el año pasado, ¿no? Creo. Me parece. O
2: hay las, nuevo, bueno, a lo bueno. mejor tendríamos que hablar concretamente del solsticio, porque eh, sí. parece que, que no es lo mismo, ¿no? Los equinoccios es o más noche o más día. En cambio, los solsticios pues, son parejitos, ¿no?
1: Pero también el equinoccio, ¿no? O sea, el día del equinoccio. Es, es, van, van parejitos.
2: Van parejitos. Ah, bueno, claro, van de la mano. Oye... Pues entonces, pero entonces el tema no es el, el solsticio
1: ni el equinoccio. No, 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 estamos este, sometidos a una esclavitud. Este, <risa> por, por lo que veo ya es perenne.
2: <risa> es un tema que ha sido eh, arduo, ha sido uh -huh. pesado, como todas las cargas de la esclavitud, pero es un tema que al mismo tiempo es interesante, Roberto, y me parece que mucha gente quiere conocer un poquito más sobre... Sobre estas manifestaciones culturales que, por un lado, a veces parece que ignoramos como si no hubieran existido, como si no hubieran estado ahí. A mí me pasa que, que he hecho esa pregunta no a, a personas conocidas de qué, qué opinan sobre, sobre la, la población o la o el porcentaje de personas que, que descienden de los afroamericanos, sobre todo. Y a veces me preguntan: ¿a poco hay muchos o a poco existen o no saben
1: nada de eso? Entonces, sí, sí. me en parece México, un tema que es, todavía. Es, sí. sí, es si en México pensamos, en general, la población, que la sangre eh, africana no es muy grande entre la población eh, de, del país. Y bueno, no es que se no es muy, es muy grande eh, proporcionalmente, ¿no? Pero. Eh, depende de dónde estemos. Si estamos en Guerrero, estamos en Oaxaca, eh, partes de Veracruz, eh, la sangre eh, africana es, es mucha, es, es muy grande, ¿no? Tal vez en el norte no tanto, pero eh, pero sí en esas en esas zonas costeras es es bastante más grande que el, el que lo que nosotros como mestizos, criollos o o como quieras, indígenas incluso, o blancos, eh, pensamos que aquí no hay negros, y claro, no hay tanta sangre negra como puede haber en Colombia, en Venezuela, no se diga, en lugares como Haití, Brasil, pero bueno, lo que es Colombia, este Perú, por supuesto, eh, hay, ahí hay, ah, sí, claro, hay mucha sangre negra, hay mucha, y como proporción hablo, ¿no? Pero bueno, aquí eh, también la tenemos, nada más que aquí somos pues una bestialidad de... De, ya somos cerca de 130 millones, 126, 127 millones, ¿no? Entonces, claro, estamos mucho más mezclados unos con otros, y si además, si la, si la sangre negra fuera reciente, se vería sería mucho más ostensible, ¿no? Pero como ella está muy mezclada, pues ya pues vemos ahí ir morenito, pero a menos que sea claramente con rasgos eh, africanos, el pelo chino, la nariz, los ojos, la complexión eh, física, en general ya está muy mezclado ya somos los que los, los la sangre negra ya más bien parece de lobo no eh, salta para atrás eh, ¿por qué mezcla,
2: eh, de, de, no de si a, te acuerdas a algunas combinaciones ya o sea sí. era una locura esto de las castas Que bueno ya habíamos platicado que Pilar Gonzalo ahora sí me acuerdo de su nombre Pilar Pilar Gonzalo sí. este sí. nos ha, nos ha platicado sobre ese tema al menos en sus obras escritas sobre la vida cotidiana, y nos dice que, que buena parte de esas clasificaciones eran ficticias, ¿no? En realidad, pues no había más que eso, ¿no? La, la, las, los tres fenotipos básicos. Pero, al fin y al cabo, se inventaban estos términos para para explicar a los a los a a, a, la, a las combinaciones, ¿no? La, la misoginia también, o misoginia que se le llama, ¿no? De, de la mezcla de, de genes, Oye, pero entonces ya hemos platicado de México, sí. sobre todo de México, pero también habíamos prometido que íbamos a hablar un poquito del resto de América y no solo de México. Lo que pasa es que México pues, nos interesaba mucho, nos parecía muy, muy importante eh, hacer un poco énfasis en, en esta parte de cómo aquí los indígenas fueron esclavizados, también fueron esclavizados los negros, luego se liberó, entre comillas, a los indígenas, a los negros no, y entonces, bueno, pero con todo había negros libres y había una variedad inmensa. ¿Pero qué pasó en otros lugares de América? América. Por ejemplo, sobre todo los que no eran colonias hispanas o, o, o hispanoamericanas uh -huh. directamente. Por ejemplo, el caso de las colonias lusa, lusitanas, como es el lusitanas. caso de los que hablan... O lusas. O lusas, que sería el caso principalmente de Brasil. Sí. Y por otro lado, eh, las colonias inglesas, que el caso, quizá, o el, el, el ejemplo más notable es el de pues el de Estados Unidos de América. Entonces, ¿qué te parece si hoy platicamos de estas de estas dos regiones, mm -hmm. no? Claro. Para que nuestros amigos también sepan un poco sobre eh, pues, cómo fue la situación allá, fue peor, fue mejor, eh, cuánto duró. Porque nos vamos a llevar sorpresas, en, en, mientras que los hispanos, además de hacerla un poco más suave, la, la, la terminaron más, más rápido, sobre todo con las independencias, en estos países, bueno, la, la esclavitud todavía fue o formó parte, no solo de la edad moderna, Roberto, sino incluso de
1: la edad contemporánea, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, sí. Ahora, regresando un poquito a México, que no se nos olvide que durante el porfiriato sí había esclavitud, no era negra, era de indígenas. Como yo creo que hace dos programas, algo así lo comentaba, este, en, en eh, ¿cómo se llama?, Llano Nacional o algo así, en Oaxaca, Este había, y también en Yucatán, había población esclava, eh, yaqui, que había sido llevada allá y eran, y eran esclavos y, la, y el, 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 el régimen porfiriano siempre lo negó hasta cuando la prensa eh, la prensa americana pues descubrió que no que sí existía y estaba en pleno en pleno porfirio
2: eh, te dejé de escuchar Roberto lo que no sé es sí, si que yo soy eh, precisamente
1: las... como creo que en el primer programa se había mencionado al principio, los portugueses fueron los que eh, sacaron, rascaron entre las poblaciones autóctonas de, de África, sacaron eh, la mano de obra esclava negra y la vendieron, eh, no solo no para, para, para sus colonias, en este caso Brasil, sino también para la América Española. ¿no? Y un poco también la ola de esa, la, la, la inglesa, pero poco a poco se fueron eh, eh, cambiando las circunstancias, de manera que ya para, para el siglo XVIII, o sea, los 1700, todo esto, los dueños de ese mercado realmente eran los franceses y los ingleses. Ya de alguna manera los españoles, bueno, más bien los portugueses, los holandeses, eh, estaban ahí, pero más segundones. no era tan negocio, se habían dedicado más bien a otros negocios, mientras que los, eh, los ingleses, Estaban en auge, y también los franceses, pero más los ingleses. Y bueno, los, eh, ahorita es lo que vamos a estar tocando precisamente, este, los eh, los ingleses eh, metieron a cualquier cantidad de, eh, de africanos negros en las islas caribeñas y en, en, en el actual Estados Unidos continental. De hecho, se calcula, pero no sé si tú tengas otros datos, ahora sí que otros datos, de que el, en el momento de la independencia de Estados Unidos habría sobre 4 millones de esclavos negros en lo que ahorita sería Estados Unidos. No sé si tengas otro, otros datos sí, más no, suaves, o...
2: no, de hecho, eh, sí, sí, a, a lo mejor más bien más grandes, porque yeah. yo a lo mejor me atre, me aventuraría a llegar a los 5 millones. Pero eh, ciertamente, eh, mira... La imagen que estamos viendo es como el cierre que, que teníamos la vez pasada, justamente de cómo en el siglo XVIII eh, ya los españoles estaban en, en franco retroceso y los Borbones, aunque ya habían eh, vuelto la, los, el virreinato o los virreinatos en intendencias y habían insistido en eh, el papel, digamos, subordinado y periférico de sus colonias, a las cuales ahora sí llamaban abiertamente colonias, ¿no? Dejaron, como bien, bien dices tú, eh, el negocio de la trata específicamente a los, a los ingleses, sobre todo. Los, los ingleses a partir de la paz de Utrecht, decíamos ya desde la vez pasada, se habían comprometido incluso a venderle a los... A los, a los mismos españoles esclavos. Claro, había una trata también ilegal ahí de muchos piratas, bucaneros, filibusteros y demás que, eh, que hacía que el intercambio fuera mutuo. Pero eh, ciertamente se va a ver un retroceso a lo largo del siglo XVIII de esta, de, este, de esta práctica, de este negocio. Pero yo creo que sí vale la pena empezar a platicar del de caso portugués el caso portugués eh, es quizá el más eh, curioso o interesante me parece porque es el que más se tardó en abolir la esclavitud. Para ser concretos, en, en Brasil solo hasta, hasta la segunda mitad del siglo XIX claramente tenemos ¿no? una abolición de la, eh, de la esclavitud. Roberto, te veo congelado, pero no sé si soy, si soy yo o eres tú, como dicen,
1: como dice por ahí. Eh, ¿tú me sí, estás... yo, yo también te me, te me cortas mucho, pero sí, o, o es la transmisión. O es la transmisión. no, no sé si es la transmisión.
2: Este, yo, a ver si nos pueden ayudar aquí en, en este en producción a, a decirnos qué está, qué está sucediendo, a ver si ellos saben algo. Por lo pronto sigo platicando, Roberto de que okay. de que en Brasil no la, la, la esclavitud tuvo caras muy interesantes. Una de ellas fue que eh, la, la esclavitud primero comienza en las costas, en las costas del Brasil, pero se topan con que hay una gran cantidad de indígenas que eh, también pueden ser utilizados como mano de obra a lo largo de la zona eh, costera del Brasil. Sobre todo los indígenas llamados Tupinambas o Tupíes, también practicaban la esclavitud interna y entonces pues encuentran en esto una posibilidad de no de, al principio, de no traer a tantos africanos, sino, como ya habíamos visto en el caso hispano, explotar la mano de obra local. Claro. La verdad es que... Eh, hay un, un primer momento igual, hasta mediados casi del siglo XVI, en el que de manera salvaje y regular completamente se, se atrapan indígenas, se les esclaviza, se les pone a trabajar, pero pues también les llega a, a, a los aparejos, ahora sí que les llega a los aparejos, el tema de las... Eh, Discusiones que se vienen llevando a cabo en el imperio, en el sacro imperio romano germánico, entiéndase, en el reino de Carlos V, que es al mismo tiempo, pues, el imperio español. Mm. Y entonces les empieza a llegar una andanada de críticas sobre la sobre la esclavización de indígenas, que imagínate que todos sean como Nuño de Guzmán, ¿eh? los portugueses, o sea...
1: Sí, 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 sí. Eh, era, era puro, una
2: cosa bárbara, terrible.
1: Sí, puro ojete, con permiso, puro ojete. Por,
2: de, por decirlo en palabras bonitas. Sí. Entonces, entonces eh, los portugueses se les aparece un, una piedrita en el zapato que se llaman los jesuitas, Roberto. Uh -huh. Los jesuitas es una orden recientemente fundada precisamente en la península ibérica por un por un ibérico, que en este caso no es castellano, ni tampoco es eh, portugués, no es sí, lusitano, era, era, era vasco. Era vasco. Eh, eh, Íñigo, Íñigo de Guzmán. Digo sí, Íñigo, de... perdón, de eh, Íñigo de Loyola, perdón. Ignacio
1: de Loyola. Ignacio de Loyola. Ajá. Ignacio pero, de Loyola.
2: Pero en... en, en...
1: En galego se dice Íñigo, ¿no, Ignacio? No sé. Ahora, aquí no estamos hablando, no estamos hablando de Galicia, estamos hablando no. de no, bueno,
2: pero estaba yo haciendo como la ironía de que ah, okay, otro, sí. de que otro, de que un Íñigo, ¿no? Ajá. Vino a, a, a generar, en este caso, una, una suerte de, 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 de piedra en el zapato. ¿A qué me refiero? Resulta que los jesuitas. Leyendo los, las, las, los artículos que había publicado el Papa Paulo III, ¿te acuerdas? Esta bula eh, donde prohibía la esclavitud de los indígenas. Es el mismo Papa que a él les había dado la bendición formal como orden religiosa, ¿sí? sí. Los manda, los manda a, a, al imperio, pues también a un imperio, el imperio portugués. Sí. Y les dice, órale, a misionar en el imperio portugués. A los portugueses no les cae nada bien el asunto porque cuando llegan los jesuitas, mira, no todos se sabe que había jesuitas como, como en el caso que tú mencionaste de las casas, que tenían esclavos, incluso tenían eh, a veces también esclavos indígenas. Pero la mayoría o al menos una buena parte, los más críticos, los más progresistas, llamémoslo así, dijeron es que no se puede continuar de esta manera. Tenemos que distinguir a los pueblos indígenas... De los conquistadores portugueses. Y entonces, fíjate, en 1549, cuando llegan a Sao Salvador de Bahía y de Todos los Santos, le empiezan a exigir y a pedir a los gobernantes locales que se creen, como en el Imperio Español, pueblos de indios o misiones de indios. Prácticamente al estilo lascasiano, ¿eh? pero en la versión jesuita.
1: Sí, sí, sí. Naciones, ¿no? Naciones de indios.
2: Las naciones de indios, pueblos de indios, les llamaban, sí. acuérdate, en, en el Imperio Español, o repúblicas de indios. Aquí también, sí, también existía el término, repúblicas de indios. Acá no les dieron a tanto nivel porque les dijeron, mira no se preocupen, no van a ser autónomos, nosotros los vamos a, a controlar. Se les llamaron reducciones. Y estas reducciones que se van formando poco a poco, eso sí es muy lento, el proceso es más lento. Los, los portugueses les exigen casi a los jesuitas que lo hagan en las orillas de, de, de lo que ellos han colonizado, de las costas. Pero lo que, lo que no se imaginan los portugueses es que, pues de todos modos, ellos van a terminar entrando hacia, hacia, hacia el corazón de, de, de Sudamérica. Entonces tarde que temprano se iban a topar con estas misiones. Las misiones se pusieron en, en, la, en las provincias, así como en las orillas, ¿no? Y así se formó para acuaria para que después va a ser Paraguay, Roberto. Sí. Así se, se fundaron Paraguay. las misiones de, del Uruguay, también el Uruguay. Paraguay, Uruguay. Así también se fundaron las, las misiones de, eh, del norte de Argentina, en una región que se llamó la, 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 Las Misiones del Norte.
1: Misiones,
2: ¿no? La provincia o de misiones. misiones. Así es, así, así es, es la provincia de Misiones. Y... Eh, en toda esa zona ¿no? empezó a haber así como una autonomía indígena, la cual pues generó muchos problemas porque a falta de trabajadores, los portugueses cuando no les traían eh, africanos iban en búsqueda de indígenas y entonces así es como surgen los famosos bandeirantes, un grupo de pues digamos piratas de tierra que entran a asaltar los pueblos de las misiones para robarse a los indígenas, a las mujeres, a los niños y a los hombres, sobre todo pues, en edad laboral, para llevárselos a la fuerza a trabajar en las plantaciones de caña, de azúcar o de lo que hubiera. Por supuesto que estas eran las principales plantaciones. Y, y de, de plano, Roberto, hubo batallas, guerras, ¿sí? sí. Batallas entre, entre los pueblos que se llamaron, se les empezó a dar el nombre de guaraníes por su sí. idioma, por la variedad del idioma que hablaban, y los indígenas que también apoyaban, muchos apoyaban a los portugueses. Esto también era complejo,
1: ¿no? Sí, sí, unos y otros. Aquí yo recomendaría, yo creo que vas a hacerlo, pero una película de los ochentas que es un clásico, La Misión, que precisamente habla de eso, los jesuitas en la zona guaraní, eh, de Paraguay, Uruguay, todo esto. Este, habla de esos de esos problemas, ¿no? Es, creo que con Robert De Niro, me parece. Y sí, un peliculón. Un peliculón, sí, con una. La sí. una... música de Ennio Morricone. De Or Morricone, sí, sí. Y, y, y un elenco, no me acuerdo exactamente quién, me acuerdo de, de Robert De Niro, pero tenía un muy buen elenco. Y es un peliculón. Si no lo han visto, sobre todo la gente joven, eh, si no lo ha visto, es un clásico. Y es un un clásico, pues bastante moderno. Eh, bueno, para mí, yo lo vi, no sé, es, es, creo que ese final es de, finales de los ochentas. Sí, es de los ochentas,
2: sí, ciertamente. No, es un peliculón que no pasa de moda, además, porque como es película histórica, la puedes sí. ver el, el, el año que sea y siempre te va a transportar a una época, pues, increíble, la verdad.
1: Casi Sobre te pican todo. los mosquitos, ¿no?
2: sobre todo la música a mí me, me nunca nunca la, la he podido olvidar es uno de mis soundtracks favoritos robert sí
1: sí la música y no y el escenario y, y la historia misma es lo que estamos platicando y por eso lo saco porque es es la la guerra eh, de unos portugueses que entran a a tomar esclavos a esclavizar gente y unos apoyan a estos portugueses o sea unos unos eh, pueblos eh, nativos apoyan estos a estos personajes y otros apoyan a los jesuitas y, y bueno es una lucha de los jesuitas eh, contra contra esos portugueses malos no el blanco del mal, del esclavismo
2: sí bueno aquí sí fíjate que no me ando con medias tintas no el esclavo el esclavista perdón sí me parece un ser nocivo como decía una película mexicana y poco útil a la sociedad o sea, <risa> igualito
1: eh, con los políticos mexicanos o sea no pues, hay ¿cómo? diferencia
2: ¿Cómo, ¿Cómo explicarlo, verdad? Pero bueno, también es triste que hoy día en lugar de bandeirantes sí tenemos auténticos este, piratas sociales aquí que, que andan en las calles viendo a quién molestan y a quién asaltan. Ese es otro problema muy grave que, que hoy día se vive. Pero los bandeirantes, para colmo, ¿no? Tenían apoyo a veces de tribus indígenas, sobre todo en la costa. Y pues así se dio la esclavitud, o sea... Casi toda la colonia brasileña, durante todo el periodo colonial, hubo esclavitud indígena, aunque también oficialmente y formalmente era eh, semi-legal o semi-ilegal, porque nunca los portugueses fueron tan drásticos como los españoles a la hora de distinguir el, el derecho de esclavizar o no a indígenas. Se consideraba casi siempre que un indígena beligerante, es decir, un indígena peleonero, ya era sujeto por el simple hecho de levantarse en armas contra la corona de ser esclavizado. De hecho, el mapa que estábamos viendo aquí en medio, como donde hay rosita, entre donde dice reducciones y bandeirantes, son las las ubicaciones donde vivieron todos estos pueblos que hablaban la lengua guaraní eh, o tupí. Los tupíes, los, los, los pueblos tupíes fueron muy amplios en todo el Brasil, Roberto, al grado que, que el idioma de ellos... Influyó mucho en los bandeirantes. Imagínate que eh, durante, durante un tiempo, durante el siglo XVII y XVIII, los paulistas se les llamaba también a las personas que venían de Sao Paulo y de Sao Vicente, porque primero se llamaba Sao Vicente y luego se convirtió en la provincia de Sao Paulo, vale. eh, que es el actual Sao, Sao Paulo, Brasil, la, la famosa ciudad muy grande, por cierto. Eh, eh, ¿Industrial? Industrial, que está cerca de, del puerto de Santos, ahí donde, donde jugó el famoso Pelé, ¿verdad?, en el, en, en, en el Santos de Brasil. Bueno, pues, eh, en esa zona se hablaba una mezcla, Roberto, del idioma tupí con el idioma portugués, y se inventó una lengua que luego el gobierno va a erradicar y va a prohibir, pero fíjate, sí. se creó una cultura como un mestizaje lingüístico que se llamaba la lengua general paulista o lengua geral paulista, Amén. Estudiosos especialistas de esto como Joaquín Ribeiro, incluso hablan de ocho regiones o ocho estados del, del actual Brasil uh -huh. que hablaron o utilizaron esta lengua mezcla de lengua indígena, lengua portuguesa y con una sociedad compleja donde había esclavos indígenas, esclavos negros, portugueses que no hablaban portugués, sino lengua mezclada con, con el tupí. <risa> Como sabemos hoy día, los únicos que hablan lengua tupí, o sea, guaraní, pa particularmente la tribu guaraní, son los paraguayos, donde sí es idioma oficial, oficial en la nación. Pero pero si no ha sido por estas reducciones, el, el día de hoy Paraguay probablemente no existiría, hubiera sido una conquista portuguesa, o el mismo Uruguay quizá este, no existiría, Roberto.
1: Sí, sí, pues son, son, son poblaciones eh, chicas. Realmente creo que eh, Uruguay, creo que son, no llegará a 5 millones, creo que son 4 o 3 millones. En, en Paraguay no se diga, es, es una. En la población y el territorio es pequeño, muy pequeño.
2: Sí, fíjate que eso que estás diciendo es muy interesante, porque eh, eh, relacionando una cosa con la otra ya se da uno cuenta porque estos países son tan pequeños y porque tienen poca población, porque son una herencia, ¿no? De estas antiguas reducciones, o misiones que servían de colchón además, Roberto, también lo hicieron con maña, porque acuérdate que entre 1580 y 1640 se unieron las coronas, ya lo hemos dicho antes, las coronas portuguesa y, y española, sí. en lo que se llama la dinastía filipina, así le llaman los portugueses a, esta, a este periodo, porque ya es el hijo de Carlos V, Felipe II. Sí. Entonces, eh, también era una una estrategia ahí de logística, ¿eh? muy interesante. O sea, para separar españoles de portugueses, en medio les pusieron a los indígenas con las misiones y con los religiosos, ¿no? No quisieron meter a los dominicos porque ya era un exo, a los lascasianos, Tampoco a los franciscanos porque no iban a, a establecer encomiendas. Ojo, lo estoy comparando con el caso mexicano. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Meter a los jesuitas con las reducciones... Eh, indígenas, que salvaban a los indígenas de la esclavitud pero pues no era un, un, una causa y una, un salvamento suficiente, ahora por otro lado en zonas más al norte del Brasil pues no había este apoyo este apoyo que sí se daba en la, en la frontera con, con los españoles de hecho más al norte la cosa se puso más fea porque al norte de Brasil ya a la altura del Ecuador como yendo a las Guyanas los holandeses invadieron la región también. De ahí salió la,
1: la Guyana holandesa, precisamente. Y de ahí salió la, holandesa? el Surinam,
2: que ahora se le llama Surinam. Surinam. Pero que en algún momento, fíjate, las Guyanas en general, la inglesa, la holandesa y la francesa, iban a ser un territorio holandés, Roberto, que de hecho pues le estaban robando a los portugueses, porque se supone que en la línea ¿no? esta famosa que había separado a, a América en dos partes, una española y una portuguesa, pues esta zona le tocaba a los, a los portugueses. Los holandeses se meten y empieza a ver un, un verdadero show porque resulta que en el norte, Roberto, muchos, muchos, muchos esclavos africanos, como el territorio era muy grande, no, la verdad es que los portugueses no tenían idea eh, de, de la inmensidad del territorio brasileño. Eh, era tan grande que, que cuando se escapaban de, de, de su, de su pues de su, de su, de, ¿De su ghetto ¿Cómo? De su gueto Pues sí, pero ah, no quiso de su usar pueblo, De su pueblo Sí, de su pueblo, de, su, de, de la hacienda, digamos, la facenda, la facenda Exacto, aquí está la palabra, mira, las facendas De la facenda portuguesa, que era la, el equivalente la a una hacienda, hacienda eh, Pues se metían al bosque y, 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 y sorpresa, o sea, 20 kilómetros avanzaban Y no había ningún portugués por ahí Entonces hacían unos pueblitos al estilo africano se llamaban quilombos, los, 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 los quilombos, ¿sí? Es una palabra de, de origen al parecer africano, pero que después se va a trastornar porque en Sudamérica se usa para decir que es un lugar feo, desarreglado, desordenado, cuando en realidad no tiene nada que ver con eso. Sin embargo, ¿verdad?, eh, se fundaban quilombos, o sea, pueblos de africanos, Roberto como tú les llamabas y como bien lo habíamos dicho en otras charlas, cimarrones, es decir, esclavos fugitivos. Otra vez los portugueses iban a atraparlos, pero aquí ya costaba más trabajo, porque tenían que avanzar mucho tierra adentro, y además muchos de los africanos terminaban casándose o uniéndose a tribus indígenas eh, eh, a brasileiras, Roberto. Nativos, pues. Nativos, entonces, pues empezaron a abundar. Por ejemplo, hubo una muy, muy famosa que se llamó El Quilombo de... de este este quilombo se llamaba El Quilombo de Palme... de Pal, Ay, se me fue ahorita el nombre de Pal, de Palmeira o de... de ¿Dos pues, Palmares? Sí, no. De Los Palmares. Ajá. La, el Quilombo sí. Dos Palmares. El, el, el <risas> Quilombo de Los Palmares. Sí. Ahora, ¿por qué se llamaba de Palmares? Porque todavía tenía palmas. O sea, era un territorio que tenía palmas. Tierra adentro, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Eh, y entonces el, el quilombo de los Palmares llegó a resistir ataques numerosos de no de no de 20 o de 30 o de 50 o de 100 portugueses, Roberto, sino de cantidades eh, grandes, sustanciosas, de miles de portugueses. Bueno, el quilombo llegó a tener, Roberto, 20 mil habitantes y marrones. Wow. O, o, o zambos, también, acuérdate que zambos les llamábamos acá a los que eran mezcla con indígena y negro, mil sí. habitantes. Mira, hubo un momento en que los portugueses también quisieron negociar el tema y dijeron, bueno, pues hagan sus pueblitos, ¿no? Nada más no vengan a molestar, parecido a lo de Yanga aquí en Veracruz. Claro, sí. Pero a veces sí eh, era un problema porque parece que los, el quilombo de Palmares promovía la escapatoria de africanos... Lógico. De las facendas. Entonces, los pueblos eh, donde estaban los, los los africanos llegaron a tener incluso reyes, reyes, eh, no, no creas que eran demócratas ni igualitarios.
1: <risa> o sea, no, no,
2: repetían no. sus tradiciones ancestrales. Y eran
1: monárquicos.
2: Sí, eran monárquicos. Y, y, y tenían, por ejemplo, fue famoso un rey que se llamó Ganga Zumba, que es este que estamos viendo en la imagen, sí, Ab abajo al centro, con sí. una lanza que llegaron a negociar con los portugueses, pues su, su, su integración a la comunidad de, pues portuguesa. Resulta que, que Ganga Zumba aceptó esta reintegración, pero había muchos habitantes del Quilombo. También a veces les llamaban a estos pueblitos mocambos, sí, a los pueblitos de... de yo yo te, te ya te perdí momentáneamente. Tú ya me perdiste. Bueno, yo, yo te, sí te estoy escuchando bien, afortunadamente. Este no que decía que eh, muchos de los africanos no quisieron aceptar esta integración y por tanto un sobrino de Ganga Zumba llamado Zumbi, ¿sí? <risa> También <risa> conocido como Zumbi sí, de sabes? los Palmares, Zumbi, Zumbi eh, inició una, una, guerra contra los, contra los portugueses. No es que la haya iniciado él, sino que su tío al haber hecho este acuerdo, pues implicaba que iban a entrar a los portugueses a territorio que ya era autónomo. Entonces, pues eso no, no le gustó, se arma la guerra civil y el resultado, pues es bastante eh, dañino para el quilombo, porque por ahí del 6 de febrero de 1694, pues terminan eh, destruyendo al quilombo de los, Palma, de los palmares y con ello tradiciones también, ¿no? Que ahí ya se llevaban a cabo de estilo africano. Por ejemplo, la imagen que vemos abajo de la fecha, del 6 de febrero de 1694, es una imagen de un lago sagrado que ellos tenían en ese pueblo, donde había también no solo lagos sagrados, sino árboles sagrados, y ellos practicaban sus religiones ancestrales. La, las casitas que vemos arriba todavía las puede uno visitar. Hay un, hay un museo de sitio, hay un parque, ¿no? un parque... Pues como ahora se, se utiliza esto de los parques ecológicos y eso, ¿no? Que uno puede visitar y ahí este conoces el quilombo. ¿Pero qué crees, Roberto? A la fecha todavía hay descendientes de muchos de estos mocambos o quilombos. Se calcula que en el Brasil actual, ¿sí? Mm. Hay al menos 2.200 comunidades afrodescendientes o quilombolas, les llaman, oficiales. Pero se cree que de manera extraoficial pueden llegar a ser hasta 15.000 comunidades wow en sí,
1: Brasil. miles y miles de personas.
2: Imagínate, bueno, ya olvídate, miles de personas, ahora ya millones. Pues eh, sí. Actualmente, seguramente. Afortunadamente, en los años eh, 80 y luego en los años 2000 se, se, se abrieron leyes del derecho a estas comunidades para pelear por sus territorios, Roberto. Así como esto que platicábamos de los indígenas de Zapata, sí. bueno, pues los quilombos también están luchando hoy día por, eh, ...por la restitución de sus tierras eh, coloniales, fíjate, irónicamente. Entre tanto, los holandeses no trataban de ocupar la costa brasileña de, Ar de Recife ¿no? hacia el norte, hacia las Guyanas... ¿Sí? ...y los, los portugueses les pidieron apoyo a los, a los, a los africanos, ¿Sí? sobre todo a los cimarrones, para que combatieran a los holandeses... Probablemente, Roberto, ese haya sido el nacimiento de eh, los primeros sentimientos patrios brasileños en la región, ¿sabes? Porque unían a los portugueses, a los indígenas y a los africanos contra un enemigo común. En este caso, contra los, los holandeses, que habían fundado, ¿no? Le llamaban la Nueva Holanda, a ese territorio que ellos tenían en Brasil, la Nueva Holanda. Ahí vemos el, la banderita y el escudo. Y mientras también la compañía neerlandesa de las Indias Occidentales andaba ocupando la región de las Guyanas. Ahí no los pudieron correr, no los pudieron correr. Se quedaron con ese territorio los holandeses. Y también lo intercambiaron para que no hubiera guerra con los ingleses. Con el territorio este que nosotros conocemos como la Nueva Ámsterdam en Estados Unidos, es decir, Nueva York. La isla de Manhattan. Manhattan. La isla de Manhattan. Porque ese era territorio holandés también. Sí,
1: Nueva Amsterdam.
2: Así es. Entonces, fíjate qué curioso, ¿no? A través de un tratado, que se llamó el Tratado de Breda, la Nueva Holanda se llamaba... Bueno, Nuevo Países Bajos. Fíjense, a, allá le llamaban Nuevos Países Bajos y a, los, a la zona de Brasil le llamaban Nueva Holanda. Creo que eso también sí. nos explica por qué los, los iberoamericanos preferimos a, hablar de Holanda y no de Países Bajos. Y bajos. Porque a mí se me da mucho eso que la gente se confunde piensan que no es lo mismo. Sí
1: es lo mismo. Países bajos. Lo que, lo que pasa es que en los Países Bajos también abarca Bélgica.
2: Ah bueno, y, y a Luxemburgo también. Y a Luxemburgo. ¿sí? Ciertamente. Pero en esa época eran porque eran todavía esa lo que llamaban los Países Bajos españoles. Sí. ¿verdad? Pero sí, los
1: españoles.
2: cuando ya se separaron completamente Luxemburgo y Bélgica que eran mayoritariamente ah. católicos. La zona protestante, pues, se quedó como Holanda entre nosotros. Y los que hablan inglés, y ellos mismos no se llaman Holanda. Prefieren el término el término Países Bajos todavía. Sí,
1: sí ellos prefieren
2: eso. Eh, ellos prefieren eso. Oye, bueno, finalmente, para acabar el caso brasileño, si te parece... Ay, ya sí, nos pasamos. Ahí. Ahí. Sí. Para acabar el, el caso brasileño... Eh, pues todavía, después de la independencia, siguió habiendo esclavitud. Es como que se alargó la edad moderna, Roberto, en, en el Brasil. Una cosa que a sí. mí me parece, pues, increíble, ¿no? Pero bueno, es, así es la historia. Algunos pueblos tienen su propio ritmo histórico y, y uno se atrasan, otros se adelantan. Entonces, las imágenes que vemos, ¿no? Son litografías e incluso todavía alcanzamos a ver fotografías de los años sesentas que, bueno, son las famosas... Eh, ¿cómo les llamaban estas primeras fotografías? ¿Ehm, ¿Que eran de metal? Se me fue ahorita el
1: nombre. De... Bueno, la técnica era... Daguerrotipos. de, 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 de los Daguerrotipos. Los daguerrotipos.
2: Sí, claro. Los primeros daguerrotipos, Roberto. O sea, de, de
1: principios del siglo XIX. Bueno, por el en no, 1830. Los
2: 40, para adelante, sí. Y sí, América 40. llegó... Llegaron en esos años, ¿eh? en los... 40. De hecho, la primera guerra con daguerrotipos, fotografiada, a ver si un día platicamos de eso, fue la mexicana contra los estadounidenses.
1: Sí, en los sesentas.
2: No, 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 en los 40
1: cuarenta y en la guerra del cuarenta Ah, bueno, claro, no, claro, perdón, claro, si sí fue en el 47 y Ya, ya sí, no claro. digas Maximiliano también. No, también. claro, ya le tocó, sí, claro. Hay ya fotografías también. ampliamente sí. de Maximiliano, de Carlota, de Juárez. Sí, sí. pero también cambio, hay, de, de, de cuando están los, eh, el, el ejército americano... Este, tomando Monterrey, Saltillo, Veracruz.
2: Sí. Sobre todo esas fotos de Saltillo son increíbles, porque las toman desde las azoteas y se ve uh -huh. el paisaje. Bueno, en Brasil se tardaron ¿eh? en tomar fotos. Las primeras uh -huh. fotos que yo encontré son como de los 60s. Pero ahí se ve, por ejemplo, una, una mujer que, que como si fueran, lo, como en la época de los chinos, Roberto, cargan en esta... Sí, sí en Andas... En Andas, a la mujer para llevarla de un lugar a otro como si fuera un carrón. ¿no? Sí. Bueno, pues así la historia hasta que en 1888 una reina que también se llamaba Isabel, pero Isabel de Portugal, irónicamente también, hace la abolición con la ley áurea de 1888 de la esclavitud en, en el Brasil. Porque hay que acordarnos, aunque aquí estamos siendo muy generales, que Brasil pasó por esta famosa etapa de autonomía monárquica, ¿no? Después de la invasión de Napoleón. Entonces, todavía era una monarquía, ¿no? Hasta 1888. Casi el fin de la monarquía y el fin de la esclavitud fueron de la mano. Fueron de la mano. Y allá también había mucho estos, estos personajes que llamaban tropeiros, los arrieros. Muchos arrieros también eran libres, Roberto. Eran como los jarochos de acá. Es mm. decir, africanos... Que eh, arriaban las mulas, digo, que arriaban las, las ¿cómo se dice? Las, las reses y las... Todo esto del, del, pues, de...
1: Y que vivían afuera de la
2: de la ciudad. Que vivían afuera de la ciudad, eh, pero que, que además eran, pues, los... De alguna manera también, Roberto, son como los vaqueros, los vaqueros brasileños.
1: Sí, claro. Sí.
2: Ahora... Esta ley tuvo su antecedente, ¿eh? en, una, en una ley que se llamó la ley, la ley del vientre libre, que ya en 71 procuraba que los, los hijos de esclavos ya dejaran de ser esclavos. Pero bueno, fue una generación nada más. Ahora, hay muchas críticas de todos esta ley, que aquí no vienen a cuento, pero se hablaba mucho de que no los reintegraron, no los incorporaron realmente a la sociedad. Muy parecido al caso estadounidense que ahorita vamos a platicar. Nada más los liberaron, ¿no? Y ahora, pues... A tu suerte, a ver qué negocio haces o a ver a qué te dedicas. Porque obviamente, pues la mayoría no eran dueños de, de haciendas, ni eran dueños de fábricas, ni eran dueños Uy, de ya. nada. Claro,
1: bueno, claro, entonces claro.
2: era como mandarlos a la calle literalmente a ver ahora de qué iban a vivir, ¿no? Sí. Bueno, el sí. tema que también ha sido un tema de debate en los Estados Unidos, de que el esclavo a veces sea mejor tratado, que el proletario porque el esclavo tú le das de comer le das casa y le das vestimenta pero al proletario no le das casa él sí te la tiene que comprar por su cuenta no le das alimento él lo tiene que pagar por su cuenta y no le das vestido él lo tiene que comprar entonces esta transformación que parece positiva no necesariamente lo fue ¿eh, Roberto ni en ni en Brasil ni en México ni en Estados Unidos habrá ¿En,
1: que en así es no, igual en Europa ¿eh? en Inglaterra
2: Oye, pues ese es el caso brasileño, sí, sí, sí. No, no, que, no, no no queremos abundar más porque esto también era una charla nada más así superficial, pero oye, ¿te parece que empecemos el caso estadounidense con un video? ¿Te acuerdas cuando platicamos de de, de, de esta población de, pues sí, ya no da... de de ex africanos que, que vivieron o, o viven en, en muskis allá en Coahuila? Bueno, sí. pues tenemos un, un, video sí, sí. Ahora, un video. ¿Cuánto tiempo dure? Dura tres minutos y medio. A ver. Este, ¿Te parece? Vamos o sea, a hacerlo. A, a ver, bueno, lo, lo, no,
1: vamos,
2: lo, vamos. Lo, lo presentamos y ahorita explico de qué trata el video. A ver si los, nuestros amigos alcanzan a entender lo que está diciendo esta persona.
1: Sí, pero no es fácil. No es fácil. No.
2: Es que es un idioma que, que llaman criollo. Es un, es, es, un, es una mezcla. Es una mezcla de este de inglés con en este caso es criollo seminola. Okay. Es una mezcla de inglés con español, Roberto, y con eh, algunas palabras sueltas Parecía, ¿no? indígenas. No, porque estos no eran de Luisiana estos eran del norte de Florida. Ah,
1: okay.
2: Entre Florida, Georgia, Alabama, okay. en esa zona. Pero le pedimos aquí a producción, creo que no nos hayan dejado aquí. Eh, platicando solos, Roberto. A ver, si nos, ¿Qué, <risa> si nos pueden meter el, el video.
1: Mm, sí, yo creo que...
2: Yo creo que sí. se fueron al baño, Roberto. <risa> sí. <risa> Qué gracia. Este... Sí. Ah, aquí está, ya, ya. Nos están informando que no, que no están en el baño. Ah, ah, okay, Mándanos saludos
1: okay. porque no saben... No, no que no sé mal de ellos. Sí, a ver sí. si hay tiempo, ¿eh? porque si no, no vamos si va a tres minutos y medio ya nos tenemos que despedir creo que con esto acabamos el día de hoy ¿eh? con esto acabamos hoy así es Sí, ya ni despedirnos pero bueno si sí, nos, nos, no, nos,
2: no, sí nos da tiempo o sí si nos da tiempo de despedirnos sí. Roberto. bueno me, creo yo a ver ahora a, ver, qué a nos, ver
1: nos dicen. sí o sea, pero sí está, está interesante eh, lo que dice y este y cómo lo dice no sí 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 o sea
2: es una es una escena de vida cotidiana Sí, para, para irles adelantando, la persona que está hablando se llama Berta, es Berta, la señora Berta. Ella es hija de seminolas, que también se llamaban cimarrones seminolas, porque eran mezcla de indígenas con, con sí, africanos, ¿verdad? Roberto, que vivieron en la zona fronteriza entre el Imperio Español y el, y el Imperio Británico. Entonces, eh, estas personas tuvieron que vivir un, una situación muy inestable. Creo que ya nos van a poner el video sino que nos digan, Ta también si no se puede poner ahorita, pues lo, -lo pondríamos después, porque creo que welcome, welcome. a ver ahí viene
0: everybody is welcome here Seminole, you're welcome you're, back, you're welcome, everybody's welcome, God bless. my name Bertha, Fay Vincent my parents, name was George Fay, Spanish and my, my mother, Viola is gone. and they call And they, Seminole, my daddy was in Mexico, and my mother was born in Marathon, Texas, and my family was born Coahuila, a small town, small little living outside, outside the town of Coahuila. Every summer, my family been gone to Cimento, the Lily Ranch. At the foot of the, my grandmama bit them my ranch up and have cattle them and had got the pigs again and had got them in the afternoons. From. And there we always quiet, always calm, quiet. And my, my daddy and my brothers pack up the truck and get the hot them and then gone in the truck. We don't know where they went. And they went home back. Them had the truck full, full of cane, corn, colored near near. And, and my daddy be the fire and fix sticks the fire and ro and I've been liking so much. I've been sit right by my daddy's side and I watch and uh, help and I help and I. And now that grown, know how to know how. Re, re, other times and the truck full, I came long stick to, and peel them, and we peel 'em. We cut the lip sharp, sharp. You have to be careful. We learn how. After we cut up our lip, cut up our fingers. We learn, we learn how to careful. chew it, chew it, eat them and eat them and chew it and spit it up. Up uh, at time. um, other times, sometimes kill a bull, a calf, a calf, and all, all the that live around the village come. So many I never even know they've been lived there. They come, and where they come? Where they live? I never knew there were so many villagers. And they come, they help, they, they cut, dry them to make, to make dry meat. And Daddy will pull them and lay them out of a bowl. And after they finished, the other bull them, the big old grima bull, the big hump on the back, they come, they smell around there. And I don't know why, I don't know why, but then they start to fight. They come back, they back up and run into each other. I was, I remember. I was so, I was so scared, but I, but I had to. I was up against the fence and I watch, watch, watch and
1: I watch and I watch and I remember. voy, voy,
0: voy,
2: voy. Hola, hola. Creo que teníamos el micrófono apagado, Roberto. Este, pues como habrás visto, eh, ahí, ahí está, ahí está. sí teníamos el micrófono okay. apagado,
1: Roberto. Como para, habrás
2: visto, lo... no, es un testimonio del, de un descendiente de estos cimarrones originales de la región de, sí. de, de Estados Unidos, pero que muchos de ellos terminaron en tierras mexicanas. Y ella, aunque, aunque vive en los Estados Unidos, tiene familiares mexicanos. Y como puedes ver, pues sí, es una sí. forma de hablar muy particular. Eh, es y es difícil muy interesante. De entender. Sí, muy interesante porque nos, nos unifica de alguna manera en este tema, ¿no? En este tema. Ahora, eh, en este caso a mí me gustaría concluir por lo pronto, Roberto, si así te parece, con el hecho de que eh, sí, no es de más. hay que salvar no solo lo, el conocimiento y la cultura afroamericana, sino también dar a conocer este tipo de historias que a veces no nos platican, no solo es desmitificar, sino dar a conocer... Esa otra cara de la historia de nuestros pueblos que finalmente pues, nos enriquece como americanos, como mexicanos y a los que viven de aquel lado de la frontera como estadounidenses. Entonces, si te parece, seguiremos otro día platicando sobre, sobre este tema, pero pues esperemos que, que, que el próximo sea el definitivo para que nuestros amigos conozcan cuál fue la situación de la esclavitud en los Estados Unidos, ¿te parece? Sí, ah, muy bien,
1: muy bien. El próximo sábado, sí, con, sí, con no sé si no con. el
2: sábado, a lo mejor surge otro tema y los tenemos en asco hasta nuestros amigos, pero pero de que lo vamos a acabar ese tema, prometemos que lo acabamos.
1: Okay. Muy ¿Vale? bien. Pues un saludo a la. Un agradecimiento a la producción y a todos ustedes que nos están haciendo el favor de vernos y oírnos. Y, y bueno, en cualquier parte del mundo, ciertamente también. Y, uh, y bueno, pues feliz sábado que todavía, todavía se puede es joven el sábado
2: así es Roberto, así es eh, pues un fuerte abrazo, un fuerte saludo y como siempre la historia desde un punto de vista diferente, desde otro punto de vista que tengan un buen punto de sistema. vista
1: les esperamos la próxima semana por las barbas de la historia otro punto de vista, con Roberto